0: Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu creio no acréscimo na vida de todos que estão aqui e também na minha, porque eu creio que não sou eu fazendo, mas é você através de mim. É você liberando o que você quer dizer, é você liberando o que você quer fazer. Não é pela minha força, mas é pela sua capacidade. É você quem vem, é você quem está aqui, é você quem faz através da minha vida. Eu, naturalmente, não teria capacidade para estar aqui, mas é você quem conduz, é você quem me capacita. E eu creio no acréscimo, eu creio neles sendo alcançado, alcançados, eu creio neles saindo daqui de uma maneira diferente do que, ela, do que eles entraram. Porque se entrou aqui para receber do que ele vai liberar, não vai sair da mesma forma, não vai sair do mesmo jeito, e vai sim sair com uma mudança e com o um rumo, com a rota, realmente na rota certa, na no alvo certo, porque hoje ele tem coisas para ajustar conosco hoje ele tem coisas para ajustar coisas para ele falar, coisas para ele liberar o coração de vocês e eu creio neles estando sensíveis em nome de Jesus a tudo que você vai liberar, a tudo que você vai dizer em nome de Jesus então hoje né, entramos em uma nova série que chama Eternidade porque é o que eu estou vivendo então eu acho que não tem nada melhor do que falar sobre isso eu quero falar um pouco de mim, meu nome é João Pedro, para quem não me conhece, e realmente algumas pessoas viram o meu, meu crescimento, não só em estatura, mas sim em graça, como meu pai dizia, e realmente hoje eu quero honrar a vida do meu pai por ter acreditado em mim. Eu lembro que todos os aniversários que ele sempre orava para eu crescer em estatura e graça, mas parecia que eu só estava crescendo em estatura, mas em graça realmente eu não, não via isso. Mas hoje eu, eu tenho entendimento de, de que que é isso e de que que é esse crescimento em graça. Não só pela vida do meu pai, mas pela da minha mãe. E também pela vida do meu líder Diego, que realmente confiou em mim esse tempo. Não só esse tempo, mas desde o começo, que realmente eu, eu estava em um tempo que eu não queria saber de igreja. Eu não queria realmente viver algo com Deus, mas o Diego, ele perseverou em fé. Ele viu o que eu não via dentro de mim, ele viu quem eu era e hoje eu, hoje eu posso agradecer não somente a vida dele, mas por ele ter realmente escutado a voz do Espírito Santo e reagido à altura, e mesmo que talvez eu não, no começo eu não tenha correspondido, mas ele acreditou em mim do mesmo, da mesma maneira, ele nunca deixou de acreditar. E hoje eu estou aqui como fruto dele, como fruto do meu pai e da minha mãe, como fruto de oração e também de tempo que o Diego disponibilizou para minha vida. Em momentos de discipulados, onde eu tive muitos confrontos, mas confrontos eu sei que o amor confronta a gente, mas o confronto tem que ser como o Diego sempre fez, foi em amor, não me julgando, não me apontando, mas sim me trazendo para perto. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso liberar isso para a vida de pessoas, não pela minha capacidade, mas por aquilo que ele depositou na minha vida com o tempo dele, com realmente a vida dele, que falou mais alto e fez com que eu quisesse mudar e eu quisesse uma mudança na minha vida. Te agradeço, te amo, cara. E também é o Dínamos, né, que faz parte de tudo isso. Amém. Assim, né, como eu disse, meu nome, mas assim, eu, eu queria contar um pouco de mim. Realmente, como eu disse, eu agradeci o Diego, porque eu nasci nesse, nesse meio de igreja, eu nasci nesse meio cristão, só que por muito tempo eu não... Não considerava isso e não, também não, me, não tinha minha identidade, né? Então, eu não sabia quem eu era em Deus. Então, o que que adiantava eu fazer parte de uma igreja sem saber quem Deus era? Então, as únicas coisas que eu fazia era realmente por fazer Talvez eu tocava porque achava bonito que tocar era bonito, né? Talvez eu mexia porque precisava de alguém para mexer no som. Mas hoje eu entendo que não é o fazer, mas sim considerar o que nós estamos fazendo e para quem a gente está fazendo. E isso é bem melhor do que a gente realmente fazer para nós mesmos ou para querer mostrar algo para alguém. Depois disso, esses tempos para cá, realmente eu, eu tive o um entendimento da minha identidade, um entendimento de quem eu sou nele. Mas vocês podem falar está acontecendo as coisas muito rápido até eu tenho me assustado com o que tem acontecido mas realmente esse ano que o Diego esse ano final do ano passado o Diego começou a me discipular realmente foi um tempo de ajustes onde eu às vezes me achava que não tinha forças mas Deus nos capacita e às vezes a gente mesmo sem força a gente quando a gente coloca a gente a gente consegue e a gente vê que no futuro Hoje eu posso ver tudo que eu passei, hoje eu posso ver o meu começo, o meu secreto, onde às vezes muitas pessoas não viram, mas hoje eu posso resplandecer tudo aquilo que eu vivi, mesmo achando que talvez não ia acontecer nada por ninguém estar vendo, por ninguém estar olhando isso, mas ele estava olhando e hoje ele, ele tem me honrado, mas não é para honrar eu, mas sim honrar ele através de mim, porque eu estou sendo guiado por ele, não estou sendo... Não estou falando nada da minha, de mim mesmo, mas eu estou falando do que ele liberou. Então ele quem tem que ser a nossa primeira, a nossa primeira motivação. Eu creio que todos nós temos que desenvolver, né, uma capacidade uma capacidade não, uma consciência da eternidade, porque se a gente for ver a história de tudo, o homem foi criado para eternidade, o homem foi criado para viver uma vida na eternidade, mas com o pecado, quando o pecado entra no mundo, nós perdemos isso e faz com que é nos tirado a nossa eternidade, mas Deus vem e, e traz seu filho para que nos restitui dessa eternidade e façamos com, que nós podemos, façamos com que nós entendemos que o que nós vivemos agora é só o começo da eternidade. Porque não para aqui e realmente a gente vai para um bom lugar. Mas nós temos que entender também que todos nós vamos para a eternidade. Isso é um fato. Todos nós vamos para a eternidade, só que basta nós escolhermos para qual eternidade a gente vai. Tem eternidade perto de quem realmente nos deu vida ou a eternidade longe de Deus. Então, basta a gente fazer essa escolha. Hoje eu tenho entendido que o quão bom é fazer o que ele tem para minha vida, o quão bom é corresponder ao que ele tem. Às vezes, como a Joyce, a Joyce disse hoje, sobre dar passo, um passo dinâmico. E quando a gente dá, realmente ele coloca o chão, ele coloca as sinalizações, ele coloca para onde a gente tem que ir, ele nos direciona. E eu tenho vivido uma vida assim, porque de mim mesmo eu não tenho o que dizer, mas é ele quem realmente o coração dele para liberar para a vida de pessoas. Eu tenho liberado, não eu não me achava realmente capaz, mas eu tenho liberado o que ele quer. Mesmo quando, às vezes, eu não, não consigo saber o que eu vou falar, mas ele não nos deixa desamparados realmente. Quando a gente dá o passo, nós vemos que ele é bom e que ele não nos deixa sozinhos. Ele pega na nossa mão e nos leva a fazer grandes coisas nele. Eu queria trazer aqui, o entendimento do que é eternidade, eu peguei no dicionário para ter um esclarecimento, e no dicionário fala que eternidade é característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim, duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. E eu peguei também do dicionário de concordância, que diz imortalidade, duração, que não tem começo nem fim, Eternidade realmente é isso. Eternidade começou com Deus e termina com Deus. Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Então nós temos que entender que a eternidade não 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 somos nós, mas é, é Ele. Então como começou com Ele, Ele nos fez para viver uma eternidade, mas com o pecado nos foi tirado isso. Mas Ele ainda fez com que nós pudéssemos viver uma vida na eternidade. Então Ele tirou o pecado... Ele não tirou o pecado do mundo, mas Ele fez com que nós hoje pudéssemos ser santos nele, buscando nele, nós conseguimos ser santos. Porque não, realmente pela nossa força, o nosso homem não, não nos deixa fazer as coisas de Deus, não, nos, não, não quer que nós façamos as coisas de Deus, mas ele, ele nos ajuda, Ele nos capacita, o Espírito Santo é nosso ajudador, nosso capacitador, e Ele nos ajuda a viver uma vida santa, mesmo que talvez a gente erre, mas a gente se alinha, porque a gente também tem esse senso de eternidade, e sabemos todos nós nascemos sabendo que realmente existe céu e inferno, desde criança nós sabemos disso, e às vezes a gente perde, o que faz com que a gente perca isso, essa, essa consciência, também é que a gente perde o temor de Deus, mas que nós venhamos hoje entender que há algo melhor por vir, a algo melhor para nós e isso é eternidade. E realmente eu tenho descoberto que as minhas ações, o que eu faço hoje vai me revelar se eu vou ou não para minha eternidade. As minhas escolhas vão falar se eu vou para a eternidade. Tudo que eu fizer vão falar se eu vou para a eternidade. Às vezes eu vejo todos nós que aceitamos Jesus, a gente já tá, vamos dizer que o nosso nome escrito no livro da vida. Mas a gente pode também se afastar de Deus, mas não vou entrar nisso. Mas eu queria dizer que eu vejo muitos cristãos, que eles aceitaram Jesus, receberam isso, sabem que vão para a eternidade, mas só vivem para isso. Então não é somente isso, não acaba só nisso. Mas nós temos um propósito, nós temos nós temos o chamado mas isso é para que a gente use para alcançar a vida de pessoas, e o que nós temos que entender é que não para em nós, e a gente tem que entregar o que nós recebemos para a vida de outras pessoas, para que elas entendam quem Deus é e para onde que elas têm que ir, e levar também, nós temos que realmente buscar levar todas as pessoas conosco, porque a eternidade não é só para nós, mas é para todas as pessoas, Deus não criou a eternidade somente para mim, ou somente para para você, mas ele criou a eternidade para todos os filhos de Deus e também para aqueles que não são, a gente tem que levar o conhecimento de que é a eternidade, levar o conhecimento de quem é Deus, levar conhecimento de quanto melhor é viver uma vida com Deus e viver uma vida em abundância, sabendo qual é seu propósito, qual é seu chamado. Eu mesmo passei por isso, eu não sabia meu propósito, não sabia meu chamado, não sabia minha identidade, então mesmo na igreja eu vivi uma vida vazia, uma vida buscando as coisas do mundo buscando, talvez, felicidade em outros lugares. Hoje que eu, eu conheço, eu não quero buscar mais nada fora daqui. Mas não é também somente a igreja, mas é nosso secreto. Ele está dentro de nós, nós somos a igreja, e nós temos que reverenciar quem está dentro de nós, em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos falar. Nós temos que entender que tem alguém aqui. Deus está aqui morando dentro de nós e... Às vezes a gente faz tantas coisas, a gente fala tantas coisas que não condiz com a palavra de Deus. E realmente eu vejo que muitas pessoas pessoas perderam o temor de quem está aqui dentro de nós. Eu creio nisso voltando e nisso realmente queimando no coração de vocês. Porque se você às vezes pode se esfriar, se você às vezes pode achar que não está acontecendo nada, ou se às vezes você pode pensar que Deus não está aí, realmente talvez você está se afastando da eternidade, então eu não quero que você se afaste, Ele não quer que você se afaste, mas Ele quer que você tenha uma consciência de quem está dentro de você e a autoridade que você tem. E realmente aqui, não, aqui é o começo e não o fim. Algo que eu trouxe, eu escrevi aqui que nosso Deus é eterno, o tempo não é suficiente para medi-lo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Através de Jesus temos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. Cristo venceu a morte através dessa vitória, fomos salvos e viveremos eternamente com o Pai. Deus é eterno, seu amor não tem fim, sua misericórdia é para sempre. Eu quero que vocês abram em Hebreus 13,8. Amém? Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre aqui ele traz a consciência da eternidade de que ele ele é o começo ele é o meio e ele é o fim e nós temos que ter esse entendimento nós estamos no meio para viver o fim mas o fim realmente não é o fim é o, é, é o para sempre né então nós estamos aqui no meio para viver o para sempre e realmente não é o fim e sim o, isso daqui não é o fim e sim o começo muitas pessoas têm medo da morte, mas a morte não é o fim realmente, mas sim o começo de uma vida de paz e alegria nele. E eu quero que vocês abram Eclesiastes 3,11. Amém? Amém? Vou interagir agora. Hein? Vai, Brunão. Deixa eu ver sua versão, que eu nunca. Quero... Eu... Ele fez tudo ap... apropriado. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano, não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém. Agora eu vou trazer a versão que eu peguei. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente não... Às vezes a gente não vai compreender, às vezes a gente não vai entender como hoje talvez eu não entendi porque que era para eu estar aqui, mas eu somente correspondi ao que ele tem e às vezes a gente não vai entender mesmo o que Deus fez, às vezes não vamos entender o que Deus realmente nos deu, mas ele nos deu o anseio pela eternidade, e isso todos nós temos, isso todos nós às vezes buscamos, mas nem tudo nós vamos entender, a questão da eternidade está clara para todos nós e realmente é algo que nos, nos puxa a querer viver uma vida com Deus, a querer viver uma vida apropriada daquilo que Deus diz na Bíblia. E eu queria que alguém abrisse em primeira todos, né? Abrisse em primeira Coríntios 6:12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Amém. Essa daqui eu também peguei da versão da Bíblia Viva, que diz Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim, mesmo que seja permitido fazê-las. Eu recusarei se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que não poderei facilmente parar quando quiser. Então a questão de nós, não é somente nós conhecermos e nós entendemos o que é a eternidade, mas é nós viver, vivermos a altura da eternidade. Então às vezes nós podemos... Não é uma questão só de pecado que nos afasta de Deus, não é questão somente de pecados que nos faz ficar talvez um pouco mais longe da eternidade, mas é a questão de tudo aquilo que toma lugar de Deus, é a questão de tudo aquilo que talvez está em primeiro lugar nas nossas vidas, que não seja Deus. O nosso primeiro lugar tem que ser realmente a nossa vida com Deus, tem que ser realmente o nosso íntimo com Deus... E às vezes muitas coisas, talvez coisas naturais que são permitidas, mas às vezes pegam o primeiro lugar, pegam o lugar de Deus. Eu posso falar de mim sobre a questão do que me prendia bastante, a Netflix. Mas eu tive que entregar isso por um mês, por questão de realmente ver que isso estava me fazendo mal. Mas com... hoje, faz faz um, um mês e pouco que eu não... Faz um mês e pouco que aconteceu isso mas hoje eu não tenho também realmente essa frequência como eu tinha antes, porque é algo que nós às vezes temos que subjugar da nossa carne, às vezes a gente tem que tomar a força, às vezes a gente tem que fazer algo para que isso não domine nós, mas quando nós fazemos, às vezes pode ser difícil no começo, mas o fim sempre é melhor e nós entendemos que o que deu sempre para a nossa vida, Ele tem que ser o primeiro lugar, e não é uma questão de a gente querer ficar às vezes suprindo em coisas, mas sim suprir a nossa vida nele. Falando nessa questão, talvez eu supria muito tempo, supria minha vida mesmo na Netflix, querendo viver talvez o que os filmes diziam, querendo viver talvez o que as séries diziam. A gente tem que entender que nós fomos chamados para viver o que Deus chamou, o que Deus designou e o que Deus realmente gerou no coração dele para que nós vivêssemos. Então não é questão de a gente querer viver o que o outro está vivendo, não é questão de a gente às vezes assistir algo e querer viver o que, o que a gente está assistindo. Por muito tempo eu quis viver algumas coisas que talvez em séries eram passadas, talvez em filmes eram passados, mas hoje eu entendo que eu fui criado para viver o que ele me chamou para viver, não que essas coisas que talvez mexe, mexem com a gente, talvez mexam com o nosso psicológico, por ser coisas que talvez a maioria das pessoas vivam, mas a gente nasceu para ser diferente das pessoas, nós nascemos diferentes um dos outros, eu posso ser usado em áreas que o Diego não é, eu posso ser usado em áreas em que meu pai não foi, eu posso ir a lugares que meu pai não foi, porque cada um foi designado de uma maneira, cada um foi feito de uma maneira, e muitas vezes eu vejo pessoas querendo ser de uma maneira igual a outras pessoas, como eu também queria ser igual a outras pessoas, mas é bem melhor a gente conhecer o que ele tem, e entender que a gente é diferente do nosso jeito, nós somos únicos e nós somos amados desse jeito, dessa forma. Eu queria contar uma algo que aconteceu, semana retrasada, retrasada, né? A gente estava gerando algo para o último, último culto do, da, série, da série passada e enraizados. E a gente estava orando, a gente estava gerando o que poderia ser liberado. E o Espírito Santo falou com o Diego para perguntar para todas as pessoas, para cada pessoa, o que ela queria, o que ela desejava, o que ela realmente queria para aquele momento. E muitas pessoas foram dizendo, foram falando. E realmente eu fui tomado por um sentimento de morte. Mas foi um sentimento de morte, não um sentimento ruim, mas realmente um sentimento sobre a morte que nós vamos para a eternidade, entende? Um sentimento de que não é o fim. Então, quando chegou a minha vez, que eles iam orar pela minha vida, o Diego perguntou o que eu queria. Eu falei que queria morrer. Não sei, eu não vi a cara do povo, se o povo assustou, né? Mas eu creio que deve ter assustado, até eu mesmo me assustei, mas o que eu queria dizer com isso é que eu queria morrer para as minhas vontades, eu queria morrer para os meus desejos, eu queria morrer para os meus sonhos, eu queria morrer para os meus objetivos, porque tudo quando a gente coloca primeiramente as coisas de Deus, nós colocamos Ele em primeiro lugar, as outras coisas nos são acrescentadas. Esse ano foi um ano em que eu fiquei realmente buscando mais de Deus, foi um ano em que eu me aprofundei na palavra, mas eu poderia estar fazendo uma faculdade, eu poderia estar fazendo outras coisas, um curso, mas eu entendi que que, que ia adiantar eu estar fazendo essas coisas sem conhecer Deus. Hoje eu conheço quem é, mas mesmo assim eu não vejo uma inclinação para fazer isso, não é errado fazer, não é errado ter um curso, mas não para mim eu acho que ainda não é o momento, porque eu estou entendendo que... o para mim, o que vale mais do que uma faculdade, do que um diploma, do que realmente uma viagem, do que realmente é fazer um intercâmbio, é eu conhecer ele, é eu saber para que, que eu, eu fui feito, qual o propósito que eu tenho da minha vida. E hoje eu sei disso, hoje eu, eu posso ver, hoje eu posso desfrutar do, de tudo que ele liberou para minha vida. Mas não é só para mim, é para todos as, aqueles que querem, aqueles que querem dar um passo, aqueles que querem realmente entregar algo, aqueles que querem fazer algo. E depois daquele momento, realmente, eu tenho visto eu morrendo para as minhas vontades a cada dia. Eu tenho visto, eu considerando... Um passo que eu posso dizer para vocês, para você ver que eu morri para morri a minha vontade, é hoje eu estar aqui. Realmente, eu morri para as minhas vontades, ainda mais por dar esse passo, e entender que não é para mim, mas é para liberar coisas para a vida de vocês. Então, hoje, eu entendo que não é sobre mim, é sobre o que Ele quer liberar, é sobre o que Ele quer dizer, é sobre o que Ele quer falar, é sobre o que Ele quer fazer. Na realidade, é tudo sobre Ele. Eu entendo que, realmente, a morte não é o fim, pois foi um recomeço na minha vida de realmente eu viver o que Ele disse para eu viver, o que Ele o que ele falou que eu deveria viver, o que Ele já tinha liberado, mas eu não tinha dado um passo. E hoje eu tenho dado dado passos dinâmicos, onde talvez eu não estou vendo o chão, mas eu tenho dado o primeiro passo, como o Pedro deu, e... Ele querendo ou não, ele ele deu o passo e andou sobre as águas. Mesmo que talvez ele tenha tido medo, mas ele andou. Hoje eu tenho visto que quando nós damos um passo, realmente Deus nos, nos impulsiona, capacita para viver algo maior em Deus. Não é pela nossa força, não é pela pela nossa naturalidade, que às vezes a gente acha que nós não somos capazes por tudo que nós vivemos, nós achamos que no, nós não somos capazes por não ter feito isso, por ser talvez a primeira vez que eu estou ministrando eu não me acharia capaz, mas eu sou capaz porque foi Ele que me chamou, foi Ele que me capacita, é Ele quem fala, é Ele quem faz, porque se fosse por mim, provavelmente não seria realmente fácil, mas eu estou falando do que ele, ele quer que eu fale, por isso se torna algo fácil, se torna algo dinâmico de se fazer, dinâmico de se falar, porque é ele quem está falando, não sou eu. E a consciência que nós temos que ter é que em tudo que nós formos fazer, a gente considerar ele, a gente considerar quem ele é, a gente considerar que quem está fazendo isso conosco é ele. Muitas vezes eu quis fazer isso na minha força. Não é mais fácil a gente ter ajuda, não é mais fácil a gente pegar na mão dele, segurar na mão dele e, e caminhar com ele aonde ele nos leva a lugares que a gente naturalmente não consegue ir, aonde ele nos leva a lugares que talvez a gente não consiga expressar. Ele traz tantas novidades que às vezes a gente consegue falar coisas que a gente talvez não entenda. Ele conhece todas as coisas. A importância de, como meu pai disse no, no culto enraizados, a importância da palavra e a importância do espírito é algo importante. É como duas asas de um avião, a gente não pode andar de avião com uma asa só, porque não teria equilíbrio. E nós temos que ter esse equilíbrio de conhecer a palavra e também se mover no Espírito. Mas não adianta nada só conhecimento e também não adianta nada só Espírito. Às vezes tem muitas, muitas pessoas que têm conhecimento, mas não andam em amor e amor é um fruto do Espírito. Então não adianta ter palavras se não tem amor, não adianta ter palavras se não tem compaixão, mas também não adianta só ter espírito e não ter o ensino que vai fazer com que nós cresçamos, que vai fazer com que nos mostre o que Deus já liberou para as nossas vidas, porque o ensino nos traz o que Ele já escreveu, o que Ele já disse sobre nós e faz com que a gente entenda que nós temos algo a liberar, nós temos algo a fazer, nós temos algo a cumprir, e não é pela nossa força... Não é pela força dos nossos, dos nossos braços, mas a capacitação que ele nos dá. Realmente, depois dessa sexta-feira, eu tenho vivido dias incríveis. Na verdade, eu tenho vivido dias incríveis desde, realmente, daquela segunda. Foi no sábado que eu, o Diego liberou algo para minha vida, liberou o meu, o meu destino, liberou o que eu estava buscando. E tudo tranquilo, começou algo, estava sendo gerado algo. Tinha começado, tinha dado o start mas eu ainda não estava vendo nada, não estava realmente vivendo algo grande, mas quando chegou na segunda-feira, quando a gente estava tendo uma reunião de mídia, e eu achava que nada poderia acontecer, seria mais uma reunião, o Espírito Santo nos surpreende, é como se a chave fosse virada naquela manhã, para aquelas pessoas que estavam dispostas a viver algo novo em Deus, e foi uma manhã em que realmente eu comecei a dar passo dinâmico, onde foi a primeira vez que eu me entreguei totalmente a Deus, foi a primeira vez em que eu me entreguei e me lancei nos braços dele, e depois disso eu não tenho sido a mesma pessoa, não tenho sido mais o João de antigamente, mas eu tenho sido o João que ele me chamou para ser. Amém. Às vezes a gente vê muitas pessoas que mesmo com esses momentos, mesmo com ele liberando, não têm vivido o que ele chamou para eles viverem. Você tem que entender que não é só Deus liberar algo, mas é você também dar um passo. Não é só Deus liberar, porque Ele já liberou, porque Ele já fez tantas coisas que Ele fez na sua vida, tantos livramentos que Ele deu. E talvez a gente não considere essas coisas, a gente às vezes só quer sentir, como o Diego tem falado, às vezes a gente só quer ficar com Deus. Não quer algo sério, não quer um relacionamento sério, mas a gente só quer o que... Talvez nos agrade, talvez a gente só quer aquilo que nos faz bem, mas aquilo que a gente precisa dar, às vezes a gente não quer fazer. Às vezes aquilo que a gente tem que dar um passo, às vezes quando a gente não vê o chão, quando a gente tem que fazer tomada à força, quando a gente tem que começar a ler livros, quando a gente tem que começar a fazer devocionais. Talvez a gente não quer viver isso, mas a gente só quer quando ele ele se revela, mas a gente só vai ter ele completamente quando a gente der algo, quando a gente liberar algo para ele porque é uma via de mão dupla realmente, a gente dá e ele libera, porque tudo começou quando, no direcionamento do Diego, de eu começar a fazer leitura de livros, eu começar a fazer devocionais, para eu também ter entendimento embasamento de tudo que eu tenho vivido, para eu conhecer mais, para eu ter conhecimento, para eu desfrutar do que Deus tem para minha vida, então eu dei o meu tempo, e não foi em vão meu tempo. Por, muito, por muitas vezes eu achava que era em vão eu, eu fazer leitura. Por muito tempo eu achei que era em vão fazer devocionais. Eu ter que gravar áudio para falar sobre o meu devocional eu ter que fazer discipulados porque muitas vezes eu não queria fazer discipulado porque eu sabia que eu estava errado eu sabia que eu estava errando e eu ia ser confrontado naquele dia, mas algo que sempre gerava no meu coração e algo que também gerou num sábado em que o Diego liberou para mim, eu estava lá no fundo ele liberou falou, o Espírito Santo está perguntando se você quer receber mais dele e algo que hoje eu entendo sobre tudo que eu vivi, não é sobre querer, mas é sobre a gente precisar e quando ele falou se eu queria, eu não eu falei que eu queria, eu falei que eu precisava, era algo que eu necessitava, era algo que ia fazer minha vida mudar e tem coisas que às vezes a gente não quer, tem vezes, coisas que a gente quer e fica, fica querendo buscar mas não é o momento certo mas a gente tem que entender que sobre as coisas de deus a gente precisa de algo a gente precisa dele a gente precisa viver com ele porque a única coisa que vai fazer com que as pessoas ao nosso redor mudem às vezes a gente ora para que as pessoas mudem às vezes a gente ora para que algo aconteça mas a nossa vida a gente não não corresponde à altura às vezes a gente não quer mudar às vezes a gente não quer fazer algo mas como o diego ele fez ele se dispôs a viver uma vida de verdade, e essa vida de verdade alcançou a minha vida, e hoje ela tem alcançado todos os jovens aqui do Dínamus. Então, é um passo que a gente dá, mas o passo que a gente dá não é somente para nós, mas a gente vê com que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam realmente acrescentadas e cheguem ao conhecimento de quem Deus é para a vida delas. Hoje eu entendo que não não para em mim, mas como o Diego falava nos meus discipulados, né? hoje eu estou discipulando você. Mas é para você discipular outros pais para frente. Porque não para na gente, às vezes a gente só pensa em nós, isso é algo egoísta, isso é algo que às vezes faz com que nós não tenhamos essa esse amor mesmo pelas pessoas. Porque não é somente para nós, mas é para a gente liberar para as pessoas. Porque se a gente pensa só em nós, imagina se Deus só pensasse só nele, imagina se Jesus só, só pensasse só nele. Você acha que ele ia querer morrer na cruz, você acha que Deus ia querer dar o seu filho para que morresse pelas nossas vidas? Mas não é questão de ser para nós, mas é questão de ser pelo outro, não é questão de a gente pensar somente para a gente, mas é questão de a gente pensar no que eu posso fazer para o meu irmão, do que eu posso fazer, no que eu posso ajudar ele, então de reconhecer que nós precisamos ajudar as outras pessoas aonde a gente já foi, a gente pode pegar a pessoa que está lá atrás e levar, aonde a gente, aonde outra pessoa já foi, a gente pode ser humilde em, em buscar, querer saber aonde ela chegou e aonde ela pode nos levar também, ser humilde em querer também conhecimento das outras pessoas. Por muito tempo eu me achei assim, eu ficava com vergonha de perguntar as coisas para o Diego, para o meu pai. Todas as áreas da minha vida, mas a gente entende que tem pessoas que já passaram por coisas que talvez não é necessário a gente passar. E realmente hoje eu tenho visto que o quão importante é nós questionarmos, o quão importante é a gente perguntar sobre todas as áreas, porque nada é em, nada é em vão, nada é... Algo que, às vezes, eu ficava pensando, por que eu vou perguntar isso? Deve ser da minha cabeça. Mas, às vezes, eu perguntava para o Diego e era algo que ele já tinha passado, era algo que ele já tinha realmente pulado essa fase. Talvez eu estava nessa fase e não conseguia sair. Ele, ele conseguia fazer com que me passasse os macetes para sair dessa fase. É igual ao videogame, né? Quando a gente está num nível, a gente às vezes não sabe, mas a gente pergunta para outra pessoa qual que é o comando, qual que é... Talvez a pessoa passa, a pessoa passa pra gente, a gente consegue passar de nível, a gente consegue pular uma fase. Não é uma questão de ser somente nós, mas é uma questão de a gente entender que a gente tem o outro, a gente tem um ao outro, porque a igreja é uma comunidade, a igreja é uma família. E hoje a gente tem criado essa cultura nessa no, no Dínamos na nossa igreja mesmo. Nós temos visto que nós somos uma família. Eu, eu tenho me sentido numa família e porque hoje eu me sinto numa família porque realmente antes eu não me sentia porque eu não queria fazer parte dessa família. Eu queria fazer parte talvez da família que estava lá fora, do que os outros estavam vivendo, mas hoje eu entendo que minha família é aqui. E hoje eu posso liberar e hoje eu posso receber da vida de vocês, porque não é somente eu liberar, mas é também eu receber do que de vocês, como eu tenho aprendido muito nos discipulados, que não é somente eu dar, mas é também eu receber da vida do outro. Então eu tenho crescido muito, eu tenho sido realmente impulsionado a viver, porque às vezes a gente pensa muito raso. Igual, às vezes tem aquela... Esqueci o nome do cavalo, né? Tem... Viseira, né? Daí fica assim, às as vezes a gente tem essa visão limitada, só que o quanto tem aqui por esse lado, o quanto tem ao nosso derredor e a gente só pensa no que está, às vezes, no nosso campo de visão limitada, a gente entende que nossa visão tem que estar lá na frente, em Deus... Mas a gente também tem que ajudar as pessoas que estão ao nosso derredor, nós temos que ajudar a quem realmente está do nosso lado. Muitas vezes a gente vê pessoas passando necessidade, às vezes a gente vê passou, pessoas passando às vezes por uma circunstância. Por que, que é tão difícil às vezes a gente mandar uma mensagem? Por que, que é tão difícil às vezes a gente realmente considerar a vida de uma pessoa? O que eu entendo quando a gente não faz isso é que a gente está pensando muito em nós. A gente está pensando somente na, na nossa vida, somente no que a gente está recebendo, mas a gente não está querendo liberar. É como realmente a gente ter... O Diego uma vez me mandou uma mensagem, um texto, falando sobre um arco e as flechas. E às vezes a gente recebe tantas flechas e a gente não solta nenhuma... E a gente morre com todas aquelas flechas e o que, que valeu de você receber tudo aquilo? Se você não liberou, se você não realmente impulsionou a acertar o alvo, porque... Tudo que nós vivemos não é em vão. Hoje eu entendo que muitas coisas que por erro meu eu vivi, hoje eu posso usar isso como ferramenta para Deus. Hoje eu posso usar isso como ferramenta para ajudar outras pessoas. Porque não é somente eu que passo por isso, não é somente eu que passei por aquilo. Mas eu posso hoje fazer com que pessoas não passem, fazer com que pessoas alcancem um nível... Maior do que o meu e, e realmente talvez mais rápido do que eu alcancei. Às vezes eu falo assim, como tem sido rápido essas semanas, como tem, eu tenho vivido realmente algo novo a cada dia. Eu falo, mas eu tenho que também entender que o que eu vivo hoje é graças ao que eu vivi esse, esse ano, é graças ao que eu vivi. No, nos meus discipulados, no meu secreto. Então, às vezes, a gente pode olhar a vida da, das outras pessoas falando como eu mesmo olhava a vida do Diego e falava mais como que ele vive isso, como que ele está vivendo isso? Se eu nunca vi ele fazendo alguma coisa, se eu nunca vi ele dando algo, mas hoje eu entendo que não é, é, visi, não é somente visivelmente. A gente pode dar aqui, eu estou dando algo para vocês, mas... Primeiro, isso tem que acontecer nas nossas vidas no secreto. Isso primeiro tem que acontecer na nossa intimidade. Então, se não tem intimidade, não tem como ser vida. Se não tem intimidade, não tem como ele nos guiar, porque é realmente como um relacionamento. Se eu não tenho intimidade com o Diego, eu não vou dizer o que eu estou passando para ele. Se eu não tenho intimidade, eu não vou dizer, que talvez, os problemas que eu estou passando. Mas, quando a gente tem intimidade, às vezes é engraçado que o Diego... Até reconhece as minhas ações e fala, você está bem? Quando às vezes eu, eu nem percebo que eu estou fazendo alguma ação que talvez não condiz com isso. Mas eu, hoje com essa intimidade ele, ele consegue perceber até, até no meu olhar se eu estou bem ou se eu não estou bem. Então é real, realmente um, um, uma intimidade quando nós estamos unidos com Deus, estamos unidos com o Espírito Santo. Ele está conosco a todo momento, Ele está disponível a fazer com que nós liberemos algo que nós liberemos do coração do nosso Pai para as pessoas. E realmente não é pela nossa força, porque mas a gente tem que entender que a gente precisa começar, a gente precisa dar o primeiro passo. Então nada nada vem em vão, nada acontece em vão, tudo precisa de um começo. Vamos dizer, na academia a gente começa a fazer, mas você não vê resultado no primeiro dia, você não vê resultado talvez na primeira semana, mas é um processo, é algo que você vai ter que fazer todos os dias. Talvez você vai ver mudança em um mês, às vezes talvez vai ser uma mudança mínima. Se você continua, você vai vendo que você vai avançando, você vai crescendo. E realmente foi isso que eu percebi nesse tempo, que no começo eu não via nada, eu não via acontecendo nada. Depois algo que melhorou muito quando eu comecei a leitura e era algo natural, mas algo que eu percebi foi a, a minha leitura mesmo mudou, a minha o meu conhecimento mudou, de às vezes ler algo e não gaguejar, ler algo e não não ficar não entender a palavra, aumentou meu vocabulário, mas não é somente para as coisas naturais, mas as coisas na, quando a gente reconhece que a gente tem faz para Deus, as coisas naturais são acrescentadas. As coisas naturais são complementadas porque o centro e a primeira posição está sempre no lugar de Deus. É Ele que tem que estar nessa posição. Então Ele está nessa posição, as outras coisas são acrescentadas. Como eu disse, eu entreguei tudo. Não quer dizer que eu não, não vá viver o que eu entreguei. Se eu entreguei fazer uma viagem, não quer dizer que eu não vou viajar. Mas eu creio que viver algo com Ele é maior do que viajar. Mas quando eu tenho Ele no centro e eu correspondo aquilo que Ele tem. Ele me leva a lugares, Ele me leva a viagens. Ele pode fazer, porque a gente, Ele tem visto que o coração nosso tem, tem sido, para Ele, tem sido a primeira posição dEle. Então, isso faz com que Ele nos acrescente com tudo que talvez a gente... Eu vou falar algo que, para você, não possa ser algo incrível, mas para mim foi. Como esse ano eu, faço, eu fiz 18 anos, né? Daí algo que eu queria muito era tirar a carteira. Quando você faz 18 anos, você quer tirar a carteira de motorista, né? Daí quando eu fiz logo 18 anos, eu, eu fiquei, eu fiquei ah, realmente enchendo o saco da minha mãe para tirar a carteira de motorista. Mas tem coisas que não é o momento certo, tem coisas que não é a hora certa, mas realmente eu descansei no Senhor, eu descansei, acho que faz umas duas semanas, minha mãe chegou assim, do nada e falou que ia lá fazer a minha inscrição para tirar a carteira de motorista, e realmente era algo que eu tinha me esquecido, era algo que eu nem lembrava mais, eu nem tava tão habitolado como antes, mas você vê como Deus nos surpreende a cada pequena, pequenas coisas que talvez a gente queria antes, só que nós entregamos isso para ele e ele fica na primeira posição, ele nos acrescenta mesmo quando nós nos esquecemos mesmo quando nós nem lembramos o que pedimos, ele se se lembra e ele não se esquece de nada ele não se esquece do, das promessas dele, talvez você possa ter, até se esquecer do que você pediu mas Ele não se esquece, não se esquece Ele está fazendo, mesmo que talvez você não esteja vendo, mas Ele está criando uma relação com você para depois Ele liberar as coisas. Por que, que, que adiantava eu ter carteira de motorista sem conhecer a Deus? Talvez meus pensamentos não seriam à altura, não sei dizer, talvez eu não tinha maturidade, mas eu tenho visto até isso, quando eu, agora que eu tenho me aproximado de Deus, até maturidade eu tenho tido, até maturidade tem me sido acrescentada, e isso faz com que as outras coisas que talvez não era o tempo sejam acrescentadas em nossas vidas. Porque não adianta a gente começar lá em cima, provavelmente a gente não vai, não vai conseguir segurar. Mas quando a gente começa enraizados mesmo, quando a gente começa com as nossas estacas, com as nossas raízes firmes, a gente continua crescendo, mesmo que talvez a gente não esteja vendo. A gente continua crescendo até dar frutos, nós continuamos crescendo até que as raízes se fortaleçam e façam com que a árvore cresça e dê frutos. Nesse tempo eu estava eu tava realmente me enraizando, eu estava realmente crescendo, mas hoje é um tempo de eu dar os frutos, hoje é um tempo de liberar coisas, hoje é um tempo de eu dar coisas para a vida de pessoas, porque quando a gente está disponível a crescer, porque tudo começa, às vezes é realmente como diz na Bíblia, a gente a gente tem que ser fiel no pouco para que no muito ele nos coloque. Então é realmente isso, a gente tem que ser fiel às vezes nas pequenas coisas. Como eu posso dizer, eu vou falar da vida do meu pai. Meu pai, ele era, ele era líder do diaconato, do verbo da vida lá da central, e realmente chegou um momento em que ele ficou um tempo nesse no diaconato, ele ficou um tempo como líder, mas com o coração sempre voltado, ele nunca quis realmente se ser pastor, ele nunca quis realmente... Não era isso que queimava no coração dele, mas por esse pequeno passo de ele considerar ser líder do diaconato, ele considerar ser quem ele tinha que ser naquele momento, porque algo que nós temos que entender hoje... Eu sou o líder do staff, mas amanhã talvez isso não vai ser mais para mim, vai ser para outra pessoa. E nós temos que entender que às vezes a gente tem que passar de nível, a gente tem que pular de nível, como meu pai realmente recebeu essa proposta de abrir o Verbo da Vida aqui no Tiradentes. Quando a gente tá com o coração disponível a fazer as coisas no começo, nas pequenas coisas que a gente talvez acha mais líder do diaconato, mais... Mas tudo para Deus é grande. Tudo tem significância para Deus. Então não é você, às vezes, varrer ali à frente. Isso tem significância para Deus. Às vezes você cuidar os carros. Isso tem significância para Deus. Então não interessa da onde aonde você tá, Mas Deus vai te colocar, quando você considerar o que você tem feito, em lugares altos, em lugares de evidência. Mas que que adianta você, às vezes, estar pensando só em você e Deus te coloca em um lugar de evidência? Que que vai mudar? Vai mudar que o seu ego vai continuar enchendo, vai mudar que seu ego ainda vai continuar crescendo, mas a gente tem que entender que não é nós e sim é ele. Quando a gente entender essas coisas, que nas pequenas coisas a gente fazer com excelência, nas pequenas coisas a gente fazer com coração voltado a fazer por amor a Deus, por, a fazer por amor às pessoas, nós somos colocados a um lugar mais alto, a um lugar elevado para que a gente libere do que nós temos vivido, para que a gente libere do que realmente ele mexeu a, aquilo que ele consertou em nossos corações, algo que eu escrevi aqui foi realmente um, até para mim foi um confronto, que eu escrevi, considerar e dar um passo dinâmico é o que vai fazer vai fazer sua vida mudar, porque isso me confronta porque muitas vezes eu não quero dar o passo, mesmo que eu sei que ele, ele, ele nos ajuda, mas às vezes é preciso nós deixarmos o nosso homem natural mesmo para pensar no que ele tem, para pensar no que ele pensa, para pensar no que ele quer fazer, porque é como algo que eu vivi ontem, quando eu tive que orar para a vida de pessoas, ontem que a gente teve uma um tempo de oração, eu não sabia o que liberar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia, eu não sabia nem por onde começar, mas realmente hoje eu tenho entendido que é ele quem nos guia, é ele quem nos leva a falar o que ele quer dizer para a pessoa, é ele quem nos leva a liberar o coração dele e fazer com que pessoas sejam alcançadas e e o que elas necessitam, ele realmente faz com que seja consertado talvez o que a gente estava precisando, talvez o que estava nos machucando. Ele traz uma revelação, ele traz aquilo que vai fazer com que a gente realmente veja que a gente está no caminho certo. Às vezes eu achava que eu estava fazendo algo errado, mas vinha uma palavra de Deus, vinha algo de Deus falando que eu estava no caminho certo. Então a gente tem que entender a importância da gente liberar coisas para a vida de pessoas, a importância de a gente dar o passo dinâmico, porque a gente tem que entender, como o Diego tem falado para mim, que é como um presente, a gente não pode levar, a gente compra o presente, a gente vai para a festa de, do aniversário, a gente tem que pegar o presente, a gente não pode levar ele embora de volta. Então é realmente isso, Deus nos tem dado presentes, só que a gente tem que liberar isso, a gente não pode guardar para nós mesmos, porque não vai servir para nós, é como um sapato, se eu calço 41, como que eu vou querer um sapato de uma pessoa que calça 36? Então isso não, não vale para a nossa vida, mas faz com que talvez essa essa coisa que talvez possa ser simples alcança a vida de outra pessoa, porque às vezes a gente tem que entender que as coisas de Deus também é usada nas coisas naturais, porque a gente é uma vida, né, realmente, então ele nos usa às vezes com a nossa vida natural. Às vezes a gente pode achar que é, é naturalmente, mas não é. Então, tinha coisas que vinham no meu pensamento de eu dizer e falar talvez algo que para mim não era não era significante, eu achava que, mas para que que eu vou dizer isso, né? Parece que é bem porque para mim não faz sentido, para mim não faz, não encaixa em mim. Mas quando você libera para a vida de quem Ele direciona, realmente é o encaixe perfeito para aquilo que ela estava precisando, para aquilo que ela estava buscando no secreto, para aquilo que talvez ia fazer com que a vida dela mudasse de uma maneira extraordinária, de uma maneira ela reconhecesse quem Deus é na vida dela. Então, não é somente, a gente tem que entender que tem muitas pessoas na igreja que ainda não conhecem o seu chamado, não conhecem o seu propósito, como também eu era uma dessas pessoas. Só que você tem que entender que para você conhecer, para você saber qual é o seu chamado, você tem que buscar nele. Você tem que buscar na fonte, você tem que buscar no Criador, você tem que buscar quem te criou. Deus nos criou com o propósito e com o chamado, só que muitas vezes a gente busca isso nas coisas naturais, nós buscamos isso nas coisas, nas pessoas mas a gente tem que buscar em quem nos criou, na fonte, no Criador de tudo. Quando nós buscamos nele, nos é acrescentado isso, como para minha vida foi acrescentado através de um direcionamento que o Diego teve, e isso foi acrescentado na minha vida. Mas como que eu ia ter esse direcionamento se eu não tava com o coração voltado a Deus? Se eu talvez não antes eu não estava com o coração buscando essas coisas, mas quando a gente busca, quando a gente busca no nosso secreto, ele não nos deixa sem respostas. Ele não nos deixa sem... que a gente saia sem respostas, porque Ele quer que a gente flua. Ele quer que a gente avance. Ele é o maior interessado em ver o nosso crescimento. Ele é o maior interessado em ver... ver a gente correspondendo àquilo que Ele nos criou para fazer. E algo que eu queria perguntar para vocês é o quanto você tem considerado tudo isso? Hoje, eu consigo ver que talvez eu não considerei muitas coisas no meu passado, porque às vezes a gente fala, eu mesmo penso isso, como que eu estava vivendo aquela vida com tanto tempo de igreja, com uma família abençoada que nunca me deixou faltar em nada, como que eu ainda tinha essa falta, mas o que mudou na minha vida foi eu considerar quem Deus é. O que mudou, fez eu mudar, foi realmente considerar quem Deus é, mesmo às vezes sem, sem saber quem Ele era. Então, no começo de tudo, eu não sabia quem Deus era, mas eu considerava Ele. E quando eu dei o passo de considerar, mesmo às vezes sem entender, mesmo às vezes sem saber, hoje eu posso ver que o fruto disso é realmente eu conhecer quem Ele é, realmente o fruto da minha intimidade com Ele foi realmente eu me reconhecer, realmente eu entender a minha identidade e entender o que Ele me chamou para fazer. Não é nada mais do que liberar destino para a vida de pessoas, liberar presentes, liberar aquilo que ele tem, aquilo que ele quer que a gente libere, porque não é o que nós queremos, mas é o que ele quer. Às vezes o Diego falava assim para mim, que ele ele queria orar pela minha vida para que eu tivesse encontro com Deus, mas era o que ele queria, não era o que o Espírito Santo queria. Quando ele ele dispôs a fazer o que o Espírito Santo queria, o Espírito Santo guiou ele a, a revelar isso. Então às vezes a gente quer fazer isso pela no nossa natureza, mas a gente tem que entender que talvez a pessoa não esteja querendo. Então, como aquela vez eu estava querendo e, e foi resposta para minha vida, mas se eu não tivesse querendo e só o Diego tivesse querido na nat natureza dele, talvez isso ia se passar por momentos, e ia, ia se esfriar em mim. Mas como a direção do Espírito Santo certa, porque quando ele fala é porque algo vai acontecer, quando ele fala é algo que vai ser gerado faz com que nossa vida mude totalmente, nosso destino mude totalmente, os, os nossos olhos fiquem ficam voltados realmente ao que Ele tem, e não às nossas vontades, e não às nossas ambições. E algo que eu escrevi aqui é que não é sobre um momento, é sobre a eternidade. Não é sobre o que nós estamos vivendo, mas é sobre o que o que nós estamos vivendo vai nos levar a viver. Se vai nos levar a viver a eternidade que é perto de Deus ou a eternidade que é longe que nós tenhamos essa consciência de que o que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas sejam levadas a conhecer quem Deus é. E nessa noite eu queria saber quem realmente quer ter essa consciência de quem Deus é, quem realmente quer entender quem Deus é, quer entender quem a bondade dEle, eu queria que viesse aqui na frente. Porque Deus tem algo para liberar, Deus tem algo para fazer nessa noite. Talvez você pode estar tá se achando perdido, talvez você pode estar tá se achando esquecido, mas Deus tem algo para liberar essa noite para sua vida. Tem mais gente. Quem quer receber alguma resposta de Deus? Quem tem buscado algo? Quem possa estar tá perdido nos pensamentos? Às vezes os pensamentos estão falando mais alto, as emoções Deus quer mudar a sua vida hoje